0: era solo un carpintero, pasó tiempo escondido sin nada de reconocimiento en un pueblo muy poco conocido sin reconocimiento público haciendo sillas y muebles. De repente sale a un escenario tan público y tan reconocido por el mundo y a pesar de ello él siempre usó el poder para ayudar a otros. Y nunca lo usó para nada más. Sabemos mucho más de su muerte que de su vida. Extraordinariamente, él no murió por causas naturales como una enfermedad o un accidente. Él fue asesinado. Fue un asesinato oficial exterminado como un criminal. Considerado como el hombre más peligroso de su época. Como el hombre más popular de la época durante tres años. Se volvió el hombre más peligroso de todos. Por un tiempo él estaba sanando, estaba ayudando, mostrando amor, misericordia. Y de un momento al otro fue visto como la persona más peligrosa, digna de ser asesinado brutalmente. ¿Cómo respondió él a este castigo? ¿Cómo respondió Jesús? Hay diferentes formas de matar a este tipo de hombres tan peligrosos, de criminales. Y los romanos eran expertos en esto. Los romanos eligieron la muerte más cruel, la muerte más larga, más humillante. Y más dolorosa que podía haber. La crucifixión. Crucifixión no mataba rápido. Por lo menos dos días colgado. Era lo más rápido. y Lo más largo, siete días. Eran colgados a través de unos clavos que atravesaban sus tobillos. Y otros en sus muñecas. En lugares estratégicos para poder soportar el peso de sus cuerpos por tantas horas. Porque si los clavos estaban mal puestos, desgarraban y el cuerpo se caía. Y no cumplían el propósito. Porque la crucifixión era para tortura. Era para que murieran de una manera cruel. Así que sabían dónde poner esto, estos clavos. Además... Estaban completamente desnudos. Nosotros sabemos eso, que el cuerpo de nuestro Salvador estaba en la cruz completamente desnudo, provocando así una total humillación. Morían por sofocación. Ya no podían respirar. Se apoyaban con los pies para levantarse un poco para liberar la, la, la presión, la, la manera que tenían oprimidos sus pulmones y se apoyaban con sus pies para levantar un poco e intentar respirar. Pero cuanto más tiempo pasaban ahí crucificados, era más difícil respirar. Y se empujaban y cada vez más y se empujaban y podían incluso estar haciendo, la, haciendo esto los siete días hasta que el dolor de los pies y de los tobillos se lo permitían, hasta que las piernas aguantaran. Ningún ciudadano romano había sido crucificado, era algo considerado indigno para un ciudadano romano. Crucificaban a bárbaros, a judíos o paganos. Jesús, un buen hombre, y todos lo sabían, aún sus acusadores. ¿Cómo es que terminó muriendo de esa forma? ¿Cómo es eso? ¿Se ha puesto usted a pensar esto? El domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, la gente aclamaba, voces gritaban, le, eh, le eh, tiraban sus mantos ante su paso y gritaban, Osana, al que viene en el nombre de Dios, Osana, Osana. ¿Cómo es que murió de esta manera? ¿Cómo sucedió esto? Si Él hubiera nacido en otro tiempo o en otro lugar, nunca le hubiera ocurrido. Pero la razón y la forma y el lugar en el que nació fue lo que le llevó a la cruz. ¿Por qué? Jesús era judío. Nació en un pueblo judío y tenía la promesa de Dios sobre su tierra, pero siempre fueron conquistados. El pueblo judío siempre fue conquistado a pesar de tener una promesa de Dios sobre sus vidas. Conquistados por Siria, por Grecia, por Babilonia y por Roma. Nada de lo que Dios hace lo hace sin sentido o control alguno familia siglos esperó para este momento, no podía ser en otro momento, tenía que ocurrir justo cuando pasó para que fuera tal como había sido descrito por los profetas pasó por varios imperios el pueblo como esclavo, pero tenía que llegar a manos de Roma, a manos de los romanos para que fuera el tiempo cumplido por Dios, para que él fuera crucificado para la crucifixión Roma era muy cruel y poderoso. Los soldados romanos podían obligarte a ti o a tus hijos incluso a cargar sus cosas, sus maletas. Eran muy humillantes. Cuando Jesús les dice, no sé si recuerdan esta parte cuando está con sus discípulos y les está diciendo, si alguien te obliga a caminar una milla, camina dos. Y se está refiriendo perfectamente al pueblo que conocía esta clase de abusos bajo los que vivían. Los romanos también obligaban a los judíos a castigos capitales de asesinato. Un país ocupado por un imperio tan cruel. Y en esa época, en medio de ese momento, nació Jesús. Así lo eligió su padre. En un país ocupado por un imperio. La gente estaba dividida. La nación estaba dividida porque era un pueblo que fue invadido por un imperio. No había unidad. Había tres grupos. Los colaboradores, que eran aquellos que cooperaban con el, el enemigo que ocupaba la nación. Eran aquellos que cooperaban con los romanos. Los rebeldes, que eran los que peleaban contra los enemigos. Y los terroristas, los celotes, como se le llamaban en la época de Jesús. Ahora, eh, existían los religiosos también. ¿Quiénes eran los religiosos de la época? Eran los fariseos. Ellos estaban convencidos que la gente de Dios estaba rodeada de enemigos porque no guardaban la ley. Ellos creían que todo lo malo que le estaba pasando al pueblo era porque no estaban guardando la ley. A le echaban la culpa de todo a la religión. Y Jesús tenía problemas con los tres grupos de personas, con los que se rebelaban contra el imperio, con los que estaban con el imperio y con los religiosos. ¿Por qué tenía problemas con estos tres grupos? Por lo que decía, por lo que hacía, y por lo que permitía que sus discípulos hicieran. Tres años fue el tiempo del ministerio de Jesús. Y durante estos tres años hubo muchas situaciones donde intentaron matarlo. Y él escapó de todas. De todas. Jesús mismo enfrentó enemistad. Aún cuando entró en Jerusalén, cuando él entra, había una multitud, como lo estábamos mencionando, que lo ovacionaba, que gritaba, Osana, al que viene, en el nombre de, del Señor, Osana, Osana, y clamaban a él. Pero también esa entrada fue su presentación pública y fue el alboroto a todos sus enemigos. Él va a Jerusalén a la Pascua. Y él escoge entrar, ¿de qué manera? En un pollino. Cuando todos estaban reunidos, porque venían de todos los pueblos a celebrar a ese lugar, había procesiones, se llenaba de gente, eran multitudes las que se juntaban para celebrar la Pascua. No solo venía el jefe de familia, no solo venía el sacerdote, tenían que cargar con todo, más los animales, era un alboroto. Y ahí, ahí, entra Jesús en el templo, en los atrios, y ahí había gente. Quiero que recuerde qué es lo que hace Jesús cuando entra al templo, porque entra a Jerusalén y qué es lo primero que Él hace. Va al templo y cuando llega al templo estaba ahí la gente que cambiaba dinero, eh, el cambio de moneda para las ofrendas. La gente venía de muchos pueblos y traía diverso tipo de moneda y ahí habían los cambios, como casas de cambio, si hoy tuviéramos que salir a una ciudad extranjera para las ofrendas. Entonces, eh, como no se aceptaban las monedas normales, cambiaban las monedas por monedas del templo. Y el, pro, el punto de lo que pasaba ahí con los mercaderes es que las vendían a precios elevados aprovechando el tiempo, no al precio que tenía que ser. Igual sucedía con los animales para los sacrificios, porque había pueblo que llevaba sus animales desde, desde perdón, a, llevaban sus animales desde el lugar donde viajaban, pero había otros que iban y compraban ahí los animales para el sacrificio. Y el atrio estaba lleno de animales que vendían, lleno eh, eh, de, de todo lo que ofrecían, las ofrendas. Y, y, y ahí entra Jesús en ese momento, a ese lugar en el momento de mayor cantidad de gente. Y lleno ese, ese atrio, lleno lleno de animales, lleno de, 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 de personas, de palomas, de corderos que se vendían a un alto precio. La imagen de ese templo era un mercado. Y Jesús se enoja. Se enoja de en ese momento porque los atrios eran parte del templo era la parte donde los gentiles debían y podían entrar a orar porque no había acceso para ellos más allá. Y era el único lugar donde podían llegar al Padre su lugar de oración y entonces su casa, eh, llamada casa de oración para las naciones, estaba convertida en un mercado y se enoja y muestra su ira contra los hombres que estaban vendiendo y los saca de los atrios. Quiero que imagine este momento. Imagínese la reacción de las multitudes. Si lo viéramos en términos de táctica, fue una táctica terrible porque se echó a todos encima. Él no actuaba con tacto, con tacto ante las cosas que él celaba como la casa de su padre. Entonces... Los judíos religiosos se reúnen para ver qué hacían, porque empezó a haber alboroto. Primero alboroto una multitud que lo aclama y después alboroto una multitud eh, mostrando su celo y su ira en el templo. Y se reúnen estos religiosos judíos para ver qué era lo que hacían, y porque ya no querían más de estas reacciones. Entonces buscan la forma de capturarla. Y empiezan a preguntarse cómo lo captura, capturamos, cómo lo atraparemos. Porque al llegar la noche, Él se iba, se apartaba de las ciudades y nadie sabía a dónde se iba. Recuerde que la Escritura narra muchas de las veces que Jesús se apartaba para estar a solas con su Padre. Y en varias partes de la Palabra vemos que Él se aparta para estar a solas y que pasaba toda la noche ahí en búsqueda de, de, de tener comunión con su Padre. Y durante el día... Pues siempre andaba rodeado de multitudes, así que tenían que atraparlo secretamente cuando estaba solo. Y esa parte fue solucionada pronto, porque uno de sus doce que andaba con él, por 30 piezas de plata lo entrega. Ese fue el precio, y así fue como tuvieron los judíos oportunidad para apresarlo. Y esa oportunidad vino en el huerto del Getsemaní. El otro problema era que conocían la ley, porque recuerda que los que empezaron a hacer toda esta trama para aprenderlo fueron los religiosos, y ellos conocían la ley, ellos también, ellos tenían que encontrar una pena para poder juzgarlo según la ley de Moisés. Y según esta ley había 15 crímenes por los cuales podían juzgar a un criminal para ponerle la pena de muerte. Quiero que usted con tiempo lo vea en Éxodo capítulo 21, versos 12, 15, 16 y 17. Fornicación, adulterio, idolatría, desobediencia a los padres, incesto y otros, pero ninguno de ellos él tenía culpa. Pero sí había uno por el cual lo encontraron culpable, la blasfemia. Cualquiera que se llame a sí mismo Dios es blasfemia y por la ley judía tenía que morir. Tenían ya un crimen, tenía ya aquel que los iba, lo iba a entregar. Estaba todo listo. Así es que Jesús es arrestado en el jardín del Getsemaní. Entregado por un beso, traicionado por un beso, una trampa. En la noche fue aprendido de noche algo que era completamente ilegal. Tenían que aprender a los criminales durante el día, pero ellos lo hacen de noche podían probar que él se decía Dios y esto lo llevaría a la posibilidad de ser asesinado. Buscaron quien testificara que él decía eso, pero no hubo nadie, así que buscaron la forma de que él mismo se condenara, aunque eso no era legal. Así que le dicen, dinos, recuerda usted cuando está en esta tribunal y le dicen, dinos, tú eres el hijo de Dios, pero Jesús respondía, yo soy, yo soy. El nombre de Dios. Él dijo, yo soy. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento? Varias veces cuando Dios enviaba y le decían, eh, Dil, yo soy el que soy. Yo soy. Era la manera, el gran yo soy. Es el nombre de nuestro Dios. Y es lo que Jesús responde, yo soy. Responde con el nombre de Dios. Así que el dilema fue resuelto. Lo lograron y todos estaban de testigos. Todos gritaban, crucifíquenlo, ¡Muerte! Solo Nicodemo es el que no lo juzga. Y José de Arimatea, ellos no votaron, pero las demás 68 personas que estaban ahí sí votaron y lo declararon culpable de blasfemia. Ahora, ¿cómo es que moriría? ¿Cómo iba a morir? Planearon que fueran los romanos quienes lo mataban, pero esto los llevaba a enfrentar un nuevo problema. Porque para la ley romana, la blasfemia no era un crimen. Tenían que encontrarlo culpable de algo bajo la ley romana. Así que, ¿cuál sería esa acusación? Poncio Pilatos era famoso. Era el gobernador. Era de una familia de esclavos. No se sabe mucho de Pilatos ni antes ni después. Solo lo referente a Jesús de Nazaret. No es hasta que encuentren un hallazgo arqueológico de una piedra que confirmaron su existencia. Tres mil gentes habían sido crucificadas por él ya. Robaba las ofrendas del templo para construir eh, un acueducto que llevaba mu mucho más agua. Era malo Y antes él y ante él estaba Jesús inocente claro, la culpa que le pusieron ante él, que presentaron ante él, no era la blasfemia, sino la traición. Decían, se cree rey, dice que es el rey, y no tenemos ningún otro rey más que César. Y ese sí era un crimen en Roma que merecía la muerte. ¿Se pueden usted dar cuenta cómo hubo una manipulación tremenda? desde capturarlo en secreto en la noche, lo cual no estaba permitido, hasta acusarlo de traición. Sin embargo, Pilatos no se atrevió a tomar la decisión. Barrabás, en cual su primer nombre era Jesús, qué ironía, dos hombres llamados Jesús ahí, era otro prisionero, Barrabás, Jesús Barrabás, se llamaba, se acostumbraba mucho ponerle a la gente ese nombre, Jesús Barrabás. Y Pilatos le da a elegir a la gente. ¿Quién quieren que muera? ¿Este hombre Jesús o este otro Jesús? ¿Jesús Barrabás o este Jesús? Y todos entonces dijeron, liberen a Barrabás, que se libere Barrabás. Y al que condenan es a Jesús. Implementan una herramienta de tortura que se usaba, que estaba compuesta de pedazos de huesos. Y con esa herramienta le pegaban en la carne, eran como unos látigos que en sus puntas traían pedazos de huesos filosos, secos, que, que surcaban, que lastimaban y con esa herramienta le pegaban en la carne. Y como estaba compuesta esa herramienta de pedazos de carne, pues le rascaban, la metían a la carne y a la hora de, de querer jalar el látigo, una vez más, rascaban toda la carne, destrozaban. Además, pone sobre su cabeza una corona de espinas. Esto es todo lo que encontraron para humillarlo. Y entonces se burla Pilatos de él, diciéndolo. Mírate, ¿pareces un rey ahora? Claro que no. Ya había sido advertido por quitarlo de su puesto por los romanos, por lo que no quería meterse en problemas, y se lava las manos dándoles la opción a ellos de la condena. No quiso cargar la culpa de crucificar a un inocente. Le pusieron una cruz a cargar atravesando la ciudad y la gente se burlaba de él. Y las mujeres lloraban por él. Y él les decía, ¿por qué lloran por mí? Llegan al momento de la crucifixión. Y solo traía un trapo encima que las mujeres le atravesaron. Casi todo su cuerpo completamente... Desnudo. Las mujeres le dieron ese trapo, un pequeño trapo que lo cubría un poco por no verlo así. Lo clavaban con estos clavos en sus manos, en sus muñecas y en sus tobillos y lo cuelgan. Está ahora en el lugar donde la tortura comenzó. Estuvo ahí solo seis horas, divididas en tres horas, de nueve a doce de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. Tres horas todo en tinieblas porque el sol se va. Las primeras tres horas no sabían lo que hacían. Perdónalos les dice. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensaba aún en aquellos que lo colgaron. Pensaba en el juicio. Y también estaba pendiente de los dos ladrones que estaban a su lado. Uno de ellos ve en Jesús al rey futuro. ¿Qué visión tan grande tiene? Porque lo ve como rey. Le dice, tú eres rey de otro reino. Una declaración de fe que lo llevó al paraíso. También estaba ahí su madre, viendo a su hijo morir. Es algo que no queremos ver nunca, algo que nunca es normal ni correcto. Jesús le dice a Juan, ahí está tu madre, se la da como en adopción. Esto pasó durante las tres primeras horas, de las nueve a las doce. Y de las doce a las tres todo cambia porque ahora todo lo que dice era concerniente a sí mismo. Tengo sed. Y le dan vinagre, que no satisfacía la sed sino por el contrario. Elí, Elí, Lama Sabactani Esa es la primera vez que toda la eternidad que estaba ahí Es la primera vez en toda la eternidad de Jesús Que estaba solo, sin su Padre Podemos ver también un paralelo de ello en el Salmo 22 En tus manos encomiendo mi espíritu Y usó la palabra papito todo está terminado o consumado es. Esas fueron las palabras en las segundas, terceras horas, tercera hora que estuvo ahí, de las 12 a las 3 de la tarde. La única manera de saber si alguien había ya muerto en la cruz, después de estar tanto tiempo ahí, era romper sus piernas. Porque así entonces ya no iban a poder recargarse, como hablábamos en un principio, para ayudar a respirar y impedir la asfixia pero el salmo 34 20 nos dice algo y Juan 19 36 vinieron a Jesús y para ver si estaba muerto para ver y estaban seguros no le, no le rompen sus, sus huesos por lo que dice la escritura sino que le clavaron una lanza en su costado de donde salió agua y sangre y esto es completamente inusual que pase. Se han hecho experimentos tratando que esto pase. Y lo único que se encuentra es que le explotó el corazón. No fue la cruz la que lo mató, sino una efusión pericárdica. Es la muerte más injusta que ha habido. No cabe duda. ¿Quién es el responsable de que Jesús muriera? ¿Los judíos? ¿Los fariseos? ¿Los abuseos? ¿El sumo sacerdote? ¿O podemos decir que fueron los romanos? ¿Pilato? ¿Quién lo llamó a morir? Y la respuesta más sorprendente es que Jesús mismo lo hizo. Él aprobó su muerte. Él participó en la decisión del día, la hora, el lugar y el tiempo. Y la intriga es que durante la Pascua fuera. Los sacrificios se llevaban a cabo en el templo a las 3 de la tarde. Y miles de años después Jesús muere a esa hora. Es por eso que el Nuevo Testamento lo llama Cordero Pascual. Él hizo la cita para ese día. Él planeó cómo moriría junto con el Padre. No era fácil morir en la cruz. Tuvo que ser agendado en el momento preciso de la historia. Él decidió dónde, cuándo y cómo morir. Y dijo, nadie tomará mi vida. Yo mismo le entregaré. Jesús murió. Como un suicidio pueden decir varios. Pero no fue así, fue asesinado. En el jardín del Getsemaní, Él estaba orando antes de ir a la cruz y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La copa es un vaso para beber. Pero en la palabra que está refiriéndose, Jesús tiene que ver con la ira de Dios. La copa de Dios es la ira de Dios. La copa de la ira de Dios y esa es la copa de la que Jesús estaba hablando y esa es la copa que Jesús bebió. Jesús no muestra miedo por la cruz o por los golpes o por los romanos. Él estaba bajo un estrés terrible. Recuerda usted cuando estaba orando en el jardín del Getsemaní y dice la escritura que sudaba gotas de sangre. Médicamente se dice que esto sucede cuando estás bajo una presión terrible. La ira de su padre era algo que él aún no conocía, era una experiencia muy fuerte. Dios planeó, Dios la quiso. En el libro de los Hechos, así lo dijo, en Hechos 2.23. Ahora, esto no significa que somos solamente una marioneta en manos de Dios y que Él hace lo que quiere y como quiere y no tenemos participación alguna. Pero si sí hay una verdad en ello... Pilato fue quien condena a Jesús para su muerte, pero Dios ya había predestinado que alguien lo haría, pero las circunstancias de Pilato lo llevaron a hacer él, pero él es culpable de haber asesinado a un hombre inocente, alguien lo traicionaría en el plan de Dios y Judas fue el responsable por su traición, es por esa culpa que él va y se mata ahorcándose en el valle que hasta hoy se llama el valle de sangre. La muerte de Jesús fue un evento sobrenatural en conjunto con un evento natural. Eventos divinos y eventos humanos. El lado divino, el lado sobrenatural asociado con la muerte y la naturaleza, creación, fueron involucrados en su vida. Desde la estrella que anuncia su nacimiento, el sol que se oscurece durante las tres horas finales de su muerte en la cruz, el terremoto que sucede en la colina de la calavera, el Gólgota, eran eventos sobrenaturales participando. El universo se sacudió, se sacudieron los muertos, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Dios nunca más envió su gloria a ese lugar santísimo, ese lugar se acabó y nunca se usará más. Porque ahora el sacrificio de Cristo hizo todo otro sacrificio obsoleto. Mil años es como un día, y un día es como mil años. Para Dios, ese día que derramó su ira sobre su Hijo fue un día para nosotros, pero debido al sufrimiento de su Hijo fue como mil años. Dios lo envió para morir. Era su propósito principal al enviarlo. ¿Por qué Dios quiso que Jesús muriera? En 1 Corintios 15, 3 al 4, para que Cristo muriera por nuestros pecados de acuerdo a la escritura. ¿Cómo murió Jesús? De acuerdo a las escrituras. En Génesis, Abraham apunta a la cruz. Isaac voluntariamente accede al sacrificio. En Éxodo, el ángel de la muerte que visita a los primogénitos y la sangre. salva a los que están guardados en la casa. En Levítico... En el acto del sacerdote con los sacrificios, en el libro de Números, en, 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 si nosotros nos podemos saber ahí, cuando, cuando Moisés levanta la serpiente, cuando Dios mandaba el maná todos los días, excepto el sábado, donde tenían que guardar, y al quejarse Dios les manda las serpientes para morderlos. Y entonces Moisés levanta la serpiente de bronce y el pueblo voltea y cuando ven a la serpiente levantada, era cuando ellos recibían sanidad. En Juan 3.16, en el Salmo 23, en Isaías 53, todas las escrituras podemos ver cómo Dios planeó por qué Jesús debía morir y el tiempo en el que esto debería suceder. ¿Por qué murió? Murió por tus pecados, por mis pecados. Nosotros éramos esos en la cruz, esos pecadores ahí por los cuales Él murió. Cristo murió por nuestros pecados La victoria es la cruz Dios planeó la muerte de su hijo Nadie ganó la victoria sobre Jesús Sino él solo Colosenses 2.15 La cruz fue la conquista La victoria Que pensaron que ganaban Pero en realidad estaban perdiendo Esta batalla final fue ganada solamente por él Por Jesús Para nosotros Él fue el sustituto Una doble sustitución Ahora podemos poner nuestros pecados en Él. Nosotros le damos los pecados a Él, pero no tan solo queda ahí. Él nos da su justicia. Es un intercambio. Dios dice, yo quiero que tú seas justo. Dale tus pecados hoy y Él te da su justicia. Esto es el Evangelio completo. También hubo un intercambio en su muerte. No solo Cristo murió por nosotros, sino también nosotros morimos por Cristo. Eso es increíble. Jesús resucitó por mí. Pero ahora también nosotros hemos resucitado en Él. Hemos sido identificados con la cruz, con su muerte y con su resurrección. Tu vida vieja pasó, murió y ahora hay vida nueva en ti para que se cumpla la escritura, el justo por los injustos, para que nos volviésemos la justicia de Dios en él, para alcanzar redención, para ser adoptados y llamados sus hijos pertenecer a la familia de Dios y volver al lugar de reinado en los cielos juntamente con Cristo, para vivir para aquel que murió y resucitó, el único Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que vive y reina para adorar la gloria de su gracia por los siglos de los siglos. Amén.